0: bang b a n 现在正在收听的是范思 Radio， 我是你们的 DJ 1 4很高兴今天又请来了我们的老嘉宾，我们的朋友 Leo
1: 。好，大家好，各位听众朋友们
0: 以及主持人 14， 你好。熟悉 Leo 的声音的话，你们有可能在某一场的足球比赛当中听见 Leo 在里面献过声音。献过身，献过生，献过生
1: 。是啊是啊，这个对于足球解说来说是自己的一个业余的爱好，嗯，呃，实际是想永远能够尽可能时间长的坚持下去，嗯，我想很多听众朋友们，呃，都会有自己在年少时的一种梦想吧，我觉得其实如果一个人可以把自己的一个梦想呢，去真正的变成一种实际生活中的一种工作去做，其实感觉就像是一个在追梦过程中的一个人一样，挺好的，嗯
0: 、一个永远在追梦的小男孩。反、啊、永不放弃嘛。嗯，那最近有什么比赛可以跟大家一块分享吗？你觉得近期有意思的比
1: 赛？其实还是要想说这个前不久刚刚结束的奥运会啊。嗯。这个我们都知道，最近一两年啊，如果了解这个这个世界足球的都知道，自打一四年巴西世界杯东道主被德国队七比一赢了那场比赛之后，哦，最近两年巴西国家队在世界上的大赛中的表现啊，差强人意。嗯，整个国家呢，其实现在都在质疑我们的这个原来一提的巴西国家队的这种绝对实力，现在是不是被打上一个大大的问号？嗯，呃，今年的这两支国奥队，男足、女足，东道主打这个奥运会足球，其实背负很。压力，男足小组赛踢得并不好，虽然有内马尔这个带队啊，踢的成绩并不好。嗯，呃，遭受到一些这个质疑，还有一个小球迷把自己的这个身穿的球衣后边内马尔的名字给画一叉，写上女足的这个就是最强的那个运动员的名字，就是对男足表示失望。嗯。但最终，男足还是成功的获得了冠军啊！我觉得其实值得一提的就是呢，我们永远不要小视巴西足球。嗯，这个国家的足球也许在近一两年大赛中的成绩确实就是不理想。嗯，但是巴西足球底蕴太雄厚了。嗯，可能现在呢是短暂的一个低谷期，但是迟早有一天呢，我想它会再次崛起，成为一支绝对的世界的列强。嗯，桑巴足球，绝对的，呃是。必须要去看的一种类型风格的足球。嗯嗯，现在你也在做
0: 呃英超比赛
1: ，呃对，现在有时候周末呢会做一些英超比赛的一个解说吧。嗯，呃虽然说和自己原来在英国做的广播的现场直播英超的风格有所改变，毕竟现在走向了视频。嗯，呃但不管怎么样吧，还是在从事着这样一种职业和行业，还是感觉到每一场比赛都不觉得累，都希望能够做得更好。呃，有一两句说不好的话呢，也会觉得特别特别的难过。就其实这并不是我的全职工作，嗯，但是也许这可能就是自己热爱的一份，可以说是一个一件事儿吧，想做的完美。嗯
0: ，那会不会也算给自己压力有点大了呢
1: ？呃，我想，如果你真的爱你所做的这个行业，呃，如果你真的爱你现在每天朝九晚五去做的工作。你所投入的这种激情，你所看重的这份成绩，嗯，是和你不在乎这份事儿是完全不一样的。其实说到这点，我们也可以说到足球运动员，嗯，他们如果真的想为国取得好成绩，他们在一场比赛踢不好之后所承受的压力、对自己的质疑，其实是咱们普通人想象不到的。其实要是主持人喜欢的这种音乐方面，也可以说成，如果一个乐人真想写出一些。就是能够流传千古的这样的名曲，他对于自己的要求确实非常的高，所以我觉得任何一个人态度还是决定一切。做一件事情，如果有好的态度，自然压力就不是别人给你加压，自己就往身上加压。嗯
0: ，对。但但我觉得你说的这个压力，可能对男足来说，中国男足来说，可能这种压力是差一些。呃
1: ，中国男足其实我觉得他也有他的贡献。那么。他永远都，他们的贡献可能就是茶余饭后谈资吧。呃，我我我要想说的是，他永远都负载着，就是中国十几亿球迷的一份期盼。嗯，虽然每次也许拿出的成成绩都不一定不能让我们觉得满意，或者让我们有些失望啊，嗯、甚至有些呢可以说是愤怒。嗯，但是任何一个团队，如果他能载着十亿人的心，去登上一个舞台的话，哦、嗯，其实我觉得。真的，他其实也是一个关注点。我希望中国男足呢，能够在以后的比赛中呢，把成绩踢得好一点。因为这不前不久，中国女排刚让我们全国人民都开心了一次、啊。嗯
0: ，对，特特别的很开心。我我发现你永远都是那么的积极和乐观，而且抱着特别特别那种。正正能量那种态度来看待一切本身已经不怎么样的事情了。
1: 因为可能原来自己一个人，呃，在国外待过太久，一个人在国外待了十多年，嗯，这不是一个短的时间。没错，呃，遇到的这种挫折，遇到的这种无助和困境啊，真的不是一两句能够去说的。而且，嗯，跟谁说谁也体会不到，总是有人会非常理解我说感同身受，嗯啊，我理解你，但是只有让你自己背井离乡。没有家人的身边，到一个异国他乡，而且岁数还很小的情况下，让、嗯、你自己去生活，不是一两天，不是一两周，不是一两年，而是长时间的，你所有的事情都要自己去做。那个时候，也许就是打磨嘛、嗯，打磨到现在就觉得什么事儿啊都没有什么可着急的，没有过不去的、嗯，保持一颗平常心，保持一颗积极的心。呃，高兴不高兴完全是由自己决定的、嗯，
2: 就是这样。
1: 所以努力去做每件事情，看淡结果。嗯、呃，有时候人家说，你看你现在你的梦想追求这么久了，也没有什么实质性的突破呀，那你还追它有什么用？呃，也许追的过程中，这就是对自己的一种认可吧
0: 。非常的好。那么今天就借着你这十年的英国英国的留学经历，来跟我们分享一下英国的伪绅士和真朋克
1: 。一提到英国，肯定要提到绅士嘛。嗯。呃，绅士的国度确。确实体现在社会的方方面面。呃，在生英国生活的时候，我就感觉到这个国家它的人均的这种综合的素质，嗯，确实是相当的高。嗯、怎么讲呢？就是他把一些呃行为已经强行的，已经养成了一种习惯。就是说，当你是这个国家人，生活在这样一个社会中。你就觉得这么做是应该的。咱们比如说在大街上，嗯，你走任何的这种商场的门，走任何的这种门啊，嗯，只要后边有人，前面这个人一定会出去之后，走出门之后要把门给后边人拉，直到最后后边的人把手接住才会撒开、嗯。这并不是说一两个人这么做。如果有朋友去英国。去旅游啊，或者以后有朋友去英国去留学，嗯、要注意这一点。这是一个全民的一个习惯，没有人再去用脑子去想我应该怎么做，走到门就习惯了
0: ，就是条件反射。
1: 开车的这种让，都是能够抢人家不抢、啊，嗯，车都停下来、嗯，而且他们有一个习惯是双闪，嗯、就是两个灯啪啪、嗯、跟、嗯、跟眨眼睛一样，告诉对方,、嗯、就,让对方就让对方。有时是两边互相眨，那么有一方要先开过去，<笑>还要挥手致意、嗯，或者开过去的时候再闪一下，表示对对方的那种尊敬，呃。并不是说他们人到底素质会比咱们其他国家人高多少，嗯、而只是这是一个习惯,习惯。他们一开始设立的这套社会中的一种应该怎么做。设立的很好，嗯，贯彻的很好，使一代又一代人就这么去做，就养成了习惯。在火车上，你永远看不到英国的火车上有人会拿着手机大声的在喧哗，有人会说话的时候大声喧哗，都是静静的在看报纸，在看手机，嗯，把对周围人的影响降低到最最少这个点，嗯，这是一种习惯，他们不觉得这难受，所以当有时候我自己在火车上的时，我就觉得这个火车怎么？
0: 会这么安静、嗯，特别是在晚上十点、十一点那种火车，每个人都低着头对呵呵，
1: 对，都低着头。然后他们，哎呀，而且他们外国人有一种，就是他们讲究这个，呃，一个叫舒服的距离吧，哦、就是安全距离。嗯，他们在呃外边，他们就挤火车、挤地铁，他们一定要保持和任何其他人一个最起码的距离。嗯，不是说你后边有多挤，我就要贴住挤对方。那火车都是一看上面就这样了，他不去挤，而不是说，哎，你那还有空，哎，你错错，咱、啊哦、们挤，他们不会，因为他们这是一种对对方的尊重。哦
0: ，他们他们没没有赶时间这么一说
1: 。呃，赶时间那你也得早，你到这儿是你这么着就会让所有人都看你。哦、如果比如说。你着急，你说你上去，然后就这么上去了，你也可以上去，你也是可以这么挤上去，但是你的这种做法就会令周围人不舒服，当然他们也不会说你什么，因为你也没有做什么真正的伤害对方的事儿，对，但是他们就会觉得这个人怎么会这样，就是说怎么能还能挤呢？呃，提到绅士，只要是你是一个女士啊，你提着这个重物，拿行李箱，你拿着很多东西，你走的任何台阶你就把那个行李往那一放，或者你使劲往上。去拽的时候，不管是谁身边的男士，肯定会有一个人过来说：“你需要不需要帮助？你要需要帮助，人帮你就提提上去。”哦，这就是盛世国度就。你不会不不会没有人问你的，就是一个男孩嗯、哦，
0: 如果这一特
1: 产都在那儿，也会有人说：“<笑>哎，你需不需要帮助？”就是这样。哦，他就是这种在生活过程中吧，一些细微、一些细节的地方，能让你感觉到它是一种习惯。嗯，你称之为绅士国度呢，确实是因为它是一种礼貌、一种尊重、一种对周围人的一种、一种、一种、一种理解和一种照顾吧、嗯。他就养成一种习惯。走进这个国家，走进这个社会，就要这么去做。如果不这么去做，你就会显得和边上人做法都不一样。嗯，特别显得特别的扎眼和另类
0: 。对，其实这里面我在北京其实也发现挺明显的，就有时候也别在主街上，主街上可能还是比较堵。有的时候在小区的入口，如果有大概有十辆车、十几辆车的时候，诶，大家能。哎，稍微的你让一下，我让一下，就都过去了
1: 。现在北京我回来呢，觉得最大的一个变化就是咱地铁呀、啊，嗯，咱老百姓现在确实都已经养成了一个，啊、呃，我就排队了。嗯，你看现在你下地铁，只要一看没车，自然站在每个口那就排起来了、嗯。但是你想要是原来的北京还没有这么多人的情况下、嗯，他就他这个排队这个意识，知道有排队的意识，但是没有完全的能够做好。不，但现在咱们就做好了，尤其地铁这方面就做好
0: 了。但有时候我会发现一个问题就是。该排队的时候也排队，然后车
1: 来的时候还是哇，就就开始排好几条队了。我觉得这一步一步来嘛，现在咱先从有这个排队意识开始，嗯、然后慢慢的咱们，因为这个东西，我觉得任何一个意识形态和任何一个这个。国家人人民总体的负呃这个素质的提高啊，不是说一朝一夕的、嗯嗯，这甚至可能就像你控制人口一样，需要是五十年、百年、上百年的时间。我觉得中国现在最好的是呢，正在努力的意识到这个教育可以改变人类，教育可以改变人生。嗯，我们需要让以后一代又一代的中国人在综合素质方面受到良好的教育。嗯，当你受到教育程度达到一定程度的时候，不是说你。就考呃上多少学读多少书，就能挣多少钱或怎么样？关键你受到教育之后，它是使你能够有一种认识事物、认识分析事物的这种自己的逻辑思维和认识能力。嗯、你的你看一件事物，你能看得更深，嗯、你能看到它的里边的一个意思，你能够理解。这样的话，你就会思考，然后这么着，你就可以领略到、领悟到很多事情，这就改变了。并不是说，好像读书就是为了要考高分，要为了去竞争。当然，现在这是一个社会问题。嗯，但我觉得其实读书、接受说一个人有没有文化。是看他看一件事情，他能不能看得深、看得远。嗯，他谈这件事情的时候，他能不能谈到点上，或者谈出自己的一种想法
0: ？对，特别是要有自己的想法，而不是人云亦云,云。我说他好对，这件事
1: 情是不是应该这么做？嗯、这么做是对，他为什么对？这件事情是不是应该这么做？这么做是不是错？那为什么错？咱们社会应该大家是做这个方，是这么对着做，还是这么错着做？你能说出你的一种看法，嗯、他就会对很多东西都有理解。这就像我在原来跟主持人做节目中也提到过啊，就是说，在这个西方这。个。这个种族歧视。这种族歧视啊，你必须得需要人类以后越来越进步，这个素质越来越高，文化程度越来越高的时候，它才能使一个国家所有的白人达成一个对人种不同的一个正确的态度。他就认为这就是上天赐予，就这就是物种的不一样，就没有什么好像说他好我好。对、嗯，但现在你看还达不到，但是已经比原来贩卖黑奴时代也要进步了，嗯、是不是、嗯？人类就是这样嘛。那我有一个问题啊，那你在北京开车吗？呃，我在英国开。在北京也有证、哎，但是出国这么多年，嗯、回来之后，现在呢就没有在北京再开过车、哦，但是特别渴望手特痒痒，哦、经常说、嗯、我说，但现在你想买车还得摇号
0: ，对对对，<笑>左左舵和右舵也得熟悉一段时间
1: 啊，得熟悉对。那我我猜，
0: 我敢肯定你在英国开车的时候从来不摁喇叭，对吗
1: ？呃，英国摁喇叭是。
0: 表示你真的急了，极为愤怒才，就是比
1: 如说，突然有一个人从你前面就超过去了，啪，按一下喇叭，表示这个愤怒。嗯，平时的时候不会按喇叭。呃，当然你在生活中你会发现。这得看这个司机的他这个脾气，嗯
2: ，有时候你有
1: 时你看这个司机，他能感觉到这这司机现在肯定猴急，嗯，他肯定有什么事着急，啊啊，你从他那车开的那种状态就行，稍微前面可能有点停，嗯，他就滴滴滴，这个是完全司机的状态，所以他可当时有急事儿，对，所以我觉得这开车啊其实挺能磨人性格，说这哥们儿脾气大，经常发脾气，让他去开车，嗯，别在北京开车啊，让他去这个。英国找一地儿开车，慢慢磨它。这个。慢慢，你开车你急没用、嗯，人家就是这么走
0: 。我之前上学的时候，我的习惯就确实是开车的时候不摁喇叭，但是回来了，经过大概有那么三四年的培养和熏陶，练成了怒路症，以及开车必须得摁喇叭，否则你完全甭想过一条马路
1: 。对，这个其实是一个城市一个地方有一个地方的这个特点。嗯。人最大的一个特点呢，就是在任何的环境中都能够很快的找到能够适合的这种能力。就比如我到这个环境，嗯，我很快的就要适应这里环境，我要改变自己，到这里就这里。这是人的最大一个特点，在咱们北京开车，你说你非得要拿出英国开车那种范儿，嗯，这个我觉得其实也是，也是不合适的。路随随俗嘛，这没有什么可比性。我一直在说，呃，你不能总是说北京有这点不如伦敦，这不是可比性，因为咱们北京有咱们北京发展的这种历史上的原因，历史上的这个轨迹，咱们是走咱们这条路，那么伦敦是伦敦的一条路，那不能说在这个时间点上把咱们的一些东西跟人去比，这没有可比性的。嗯，要比也是伦敦和。巴黎这种同样的具有历史和时代和欧洲的这种氛围的城市来去比，那么其实我觉得每个地方都有每个地方自己的一个一条路吧，一个特点，我觉得
0: 就是。没错，像像你说到了排队，其实比如说像之前的英联邦的国家，比如说被殖民过的印度，印度虽然是一个很混乱的一个国家，各种奇葩的事情，但他们就养成了好的习惯，就是排队
1: 。呃，我其实有时候跟别人都在说啊，我说咱北京啊，注册的人口，咱粗略一估，掐指一算。两千万，嗯，加上流动人口得到两千八到三千万，这个数字是英国一个国家将近一半了。哇！而伦敦只有八九百万人。我的意思就是说，如果你把这三千万人或两千万人，你打一包，空降到伦敦，嗯，他这城市都转不起来。嗯，他之所以能够保持现在的这样的一种秩序，是因为他城市的一个容载，他是八九百万的人的。嗯，咱们北京很不容易。咱们有两千多万人，三千多万人在这里转，能够做到现在这样，其实已经是很不容易的了。所以你如果这么比的话，你就说我把这些人放到伦敦，伦敦都转不起来。嗯，他那个地铁的那种设施，人家就没有说会让一个城市能够爆棚到这种。如果真有这么多人一下子进伦敦的话，那个城市就瘫痪了。嗯，所以不能因为他们那边好像是开车，啊、呃、不摁喇叭都互相谦让，就好像他们比咱们好，不是因为他们人少。嗯，对他们，他们人多，他们也跟咱一样。
0: 啊，真真着急，真
1: 着。着、嗯、急，对那其实说了一些英国的，其实我
0: 们有点跑题了。我们今天说的是伪绅士和真真朋克。其实像在英国，我们知道他们在正常状态下，在在清醒的情况下还是很绅士的，而且一些事情不用教他们，就是一代传一代，就是很顺理成章就需要这么做的。那你在英国那么长时间，有没有刻意的去发现一些阴暗面或者一些卫生死角呢
1: ？其实我觉得，呃，所有的欧洲人啊，嗯、我个人感觉就是。他们在喝完酒之后啊，其实都能够展现的更加的，就更加的直白一些，或者更加的本色一些吧。嗯，因为我觉得，呃，他们所谓的这种绅士风度，还是一种就是穿在穿在这个身体上的这种，好像是一种教化的一个教义似的，就是从小受到教育的时候，你在外边对外界，你就应该是这样礼貌，这样绅士。但实际他真正人，他是喜欢这一切吗？他是不是真心的这么做去开心？有些人可能他就是在表演，嗯，在装。但是当他喝完酒或者当他回到自己家里的时候，<笑>嗯，他可能就就完全是展现一本色。其实我觉得这个是我个人感觉，有时候在外国会觉得，你可能同样认识一个人，但你在工作岗位上看到的一个人，和你在生活里面见到这个人，嗯、他可能完全让你就像是两个人一样。
0: 哇、wow, ，真的特别的明显吗？有
1: 有有有的人绝对是这样的，因为他可能会把自己内心中很多的这种想法他压抑，他在表面上他绝对不会去暴露出来，但实际上并不能代表说他真正内心是这么想的。哦、wow. ，比如说他们嗯，特别特别尊重对方或怎么样，或者他们对在工作中特别职业化，嗯，但也许他们回到家心里也在背后骂老板，嗯嗯，对不对？ Uh, uh, uh. 所以说，我觉得其实这完全就是一个一个一个一个一个,一个,一个落差吧。这点是我，嗯，挺挺觉得跟咱们中国人不一样的。其实我觉得中国有很多人呢，可能就是说我高兴了我就高兴，我嚣张了就嚣张，我愿意炫富我就炫富。呃，我要不高兴的话呢，我可能也忍着，但是我脸色也能看出来。但是在英国的话，他们可能我觉得。就是他们在职业方面，在这个外界，他们就是要这么去做，啊，你看不透他内心的，嗯，你你真的有时候这个人可能他很烦你，或者他很歧视你，嗯，还是你可能都不知道，嘴角上扬三十度，对对对对,对,对,对嗯，<笑>嗯,<笑>嗯<笑>对对对对对，所以这就是说他们有时候那种就是很假的那种冲你微笑，嘛
0: ，对嗯、那那可能就是传传说中的 poker face。其实你别看英国人他们很绅士，但是我们要知道摇滚乐，比如说 Sex p i s t o l 性手枪，他们也是来自底层的那种。也是最真实的一种一种呐喊吧嗯。嗯
1: ，我觉得其实是这样，是研究英国历史了嘛，呃，那个时候我觉得他们从大英帝国到后来的工业革命，嗯，都走得很强盛，嗯、但到后来的、呃、初期的时候，但到后来接下来的时候，他可能会在很多工业方面会有一个这种下降，而那时候就会导致很多这种中产阶级，或者说很多这个。在城市中的这个底层的工人，他们会有一些自己发表内心的一种方式和一种宣泄的方式。而我觉得摇滚乐和朋克乐，英国当时对呃上世纪六七十,十年代很火的那种摇滚乐、和朋克乐，它其实很大程度上反映的其实就是就是底层人或者说人有时候内心深处的一种一种特写吧。嗯
0: ，好吧，那我们现在来听一首歌，来自 Sex p i s t o l God Save the Queen》。Oh, God Save the Queen 来自 Sex p i s t o l 这首歌我想在英国你肯定听过
1: 了。那一提到 Sex Pistols， 这个是英国人不能不知道的这个朋克，非常著名的乐队，啊、嗯嗯，可以称为鼻祖吗？呃，应该说至今呢都在有人在讨论，到底谁能是英国朋克的鼻祖？到底是 Sex Pistols 还是 Clash？Clash， clash. 呃，反正就就互相争论吧。这个歌迷啊、乐迷啊都互相争论，有的人是支持这支乐队，有的人支持这支乐队、嗯。但我觉得其实这两个人呢是。这两支乐队是并存的，他们代表着一个英国朋克乐音乐的一个最伟大的时代、嗯，可以说都可以称之为这个鼻祖吧、嗯。鼻祖也可以称之为两个嘛，也不一定非得一个、嗯。呃，之所以说呢，就是觉得他这个乐队给人感觉就是真的是特别的另类、嗯。如果现在以很多现在小朋友的家长的尺度来衡量的话，哦、我觉得这个乐队应该是属于那种。就是非常的消极，非常的少儿不宜的乐队。嗯，他们的这几个就是这个队员也好，他们在接受当时英国的采访的时候，那是反正用词啊，应该说现在都是要去被删掉的那种。但这就是他们的自己的一个风格，在那个时代，他们用朋克音乐呢，反映出的是社会一个底层的一种现象。嗯，自己作为音乐人的一种这种对生活态度的一种宣泄，自己的个人的一个人生观、世界观。呃，虽然是有些这种让你感觉到特别的反叛、特别的反社会、嗯、特别的这种嚣张、嗯嗯，甚至有时候有的人还会怕他们，说怎么还会有人这样的言论，写写这样的歌词？呃，我想这是它的特点，也是那个时代说朋克乐队必须所展现出来的。朋、嗯、克、嗯、实际上它是摇滚乐产生出来之后的一支分支，它、嗯、实际上是以反社会、是以这种嘻哈、是以这种消极为一个最主要的表现形式，但实际上它所呼唤的。也是这些音乐人对于人生、对于这个社会问题的一种一种声讨。他们很多这个歌词其实深度是很深的，嗯，表面上可能看起来是一种非常让你觉得滑稽，或者说怎么会有这种，就是简直就是感觉到令人难以想象，的歌词能写这样的词。对，歌
0: 歌词里没有什么。表面上的文字上还是
1: 显得比较的这种反叛也好，或者说一种单一也好，那实际他所唱出的是一种一种气和一种力，呃，也是一种态度吧。所以他会吸引当时有同样这种感觉的一部分歌迷是认同。如果你真的是一个糟粕，嗯，你写的这个东西和你演的这种形式，真的就是一个垃圾的话，那不会有人会是去把你捧到现在这个地位。嗯、三个的 Pistol 没有得过任何大奖的这种这种这种奖项，也许跟他这个风格有关，嗯，但绝对现在你说我是一个喜欢摇滚的人，一个喜欢摇滚乐。研究摇滚乐历史的，不管中国人外国人，你提到这支乐队是不能不去竖大拇指的，是不能不去说要去听一下他的一些经典作品的
0: 、嗯。没错，其实包括后来美国的涅槃、涅瓦娜，他之前也也聊过 sex p i s、so、这这,这,这风格，对他们都会有影响
1: 。那在美国的一部电影叫《摇滚学校》，那部电影里面曾经有一个小演员的一句话嘛，嗯、就在安慰这个主人公自己的乐队没有获奖时，说一句话说。呃 ，Sound p i s t o 也没有获得过任何奖嘛？就说这支好的乐队，这支大家都认同的一个、嗯、一个绝对应该获奖的乐队，他、嗯、没有获得任何奖，你就可以知道这个乐队他绝对不是他表面上所反映出来的这样的消极，他绝对是有水平，绝对是有深度的。但是也许，呃，当时的这个主唱也好，当时的乐队成员也好，他们的这种范儿，嗯，他就是这样的，有点，那你觉得？不着调、啊，或者说扶不上这种殿堂的感觉，那人这是人家那种风格，嗯嗯、没错。就是你觉得哎，这个太消极了，这个太太太太负能量了，这不能、嗯。但他其实写的东西能流传到今天，还在去放的这音乐，他绝对不是说糟粕了。
0: 对，而且当时 BBC 还是禁了这些歌，他们的歌基本上不让放。但是在今年有一个特别有意思的报道，就是 Sex Pistols 成立多少多少年之后。变成了一个主流的新闻，在 BBC 上来播这件事儿，然后让歌迷和他们之前的老的经纪人特别不服这件事儿，然后他们就要做一次特别有意思的行为艺术吧，意思说我不在乎你们放我们的歌，让我们成不成为一种主流的媒体所关心的对象，所以我们现在要把我们之前用过的一些东西在现场给烧了也好，或者给扔了也好，我们我们就是跟你们还是不对付
1: ，他还是就那样拧着劲儿，呃、嗯，对，这是他的一个特点，所以我觉得这也算是。这支乐队的一个魅力，对。那其
0: 实刚才说到
1: 了 Sex p i s t o l 你还提到了另外一支乐队 Clash
0: 。这 Clash
1: 一提的话，也是大名鼎鼎啊，就是震震耳欲聋那种感觉。嗯嗯嗯。这也算是可以说是不得不提，或者说音乐迷不得不去了解的一个英国的乐队——朋克乐队。那么那首《London Calling》呢，永远都是伦敦人的一种一种骄傲吧。嗯。我觉得这个乐队其实，呃，他和 Sex p i s t o l 应该说是。啊，有类似的地方，但是它可能呢又有不同，但都属于同一时代的一个非常伟大和经典的乐队
0: 。因为我在很多很多部电影里都会听到《London Calling》作为他们的呃原声也好，都会录入到电影里边。其实，那在现实生活中，的时候，你听到这首歌的用的机会多吗
1: ？呃，我印象最深的是在每年十二月三十一号，伦敦伦敦演那边都会有伦敦演，伦敦演，对，嗯，伦敦会有这个跨跨年的这个放烟花活动、啊。在那个放烟花的时候呢，当那个放烟花倒计时啊，从跨年倒计时，
2: 嗯
1: ，数到一的时候，伦敦演就开始开始放花，大约这个持持续五到十分钟。这个不管是五分钟、八分钟、十分钟也好，它整个这个放花持续的过程中，现场的 DJ 就会用英国一些非常著名的音乐来串、嗯、串一个组曲、哦，每年都不一样，而且每年这个音乐大家都会津津乐道说，说、嗯、不光是看花，还会津津乐道今年这个串曲都有什么歌、什么歌、什么歌。那我们都知道，他肯定会把他们英国认为是。音就是音乐这个界的骄傲的，他们这些歌曲他会串，比如甲克虫乐队的歌肯定会有、哦嗯，比如说女皇乐队的歌肯定会有呵呵、嗯、，London Calling 每年都会有，他、哦、总是会有那个中间过渡的时候，当放几分钟花车，中间会有过渡的时候，突然啪。所有的花都灭了，大家以为完了，其实没完。嗯、<笑>音乐也突然就跟断电似的，就停了。嗯，然后这时突然就会有一个背景音，就是一个人在喊《London Calling》，然后就那样，然后就突然咔、啊，花又起来，音乐又起来。哇它，它是这种感觉。所以这首歌其实我最早听到它的时候，就是听到这个喊，然后我就上网去搜嘛。嗯，然后就了解这个乐队，才知道其实它也是就英国这个音乐中的一个很令他们骄傲的。其实英国音乐，嗯，真的是可以使他们国人为之骄傲的，就不像美国人一样。他们能够为自己国家创造出了世界百分之八十的音乐这种类别而骄傲。英国，他们绝对可以在音乐这方面，尤其是摇滚和朋克音乐方面，是绝对是值得骄傲的，因为他们真的有太多太多太经典的这种乐手组成的乐队，而留下了太多可以说能够传好几百年这种经典的摇滚乐曲、嗯
0: 。对，而且你想，作为一个摇滚乐，一个朋克乐，居然在。政府做的一一件行为，一件倒计时的时候能用，其实就相当于如果某一天，十一我们看放花，然后这时候听见了唐朝乐队，或者是，或者是某一个国内的乐队的歌，能再用到主流媒体上，我觉得特别不可思议的一件事。儿。
1: 其实我觉得也有这种时代感嘛，或者说时间感。怎么说呢？就是当这些乐队活跃在这个舞台上的时候，也就是上世纪的六十年代开始到八十年代的时候，也许当他们在舞台上活跃这个期间。舆论以及他们国家以及整个的世界对于他们的认可还没有现在这么高。嗯，当他们退役了，当他们的作品成为了历史，当后人再去研究他们的作品的时候，当过了二三十年、三四十年，大家再去看这些乐队的歌曲的时候，你才能感觉到他们当时所写下的这些歌曲和当时他们的一种创作的这种源泉，确实是非常的伟大、嗯。所以我可以不夸张地说，这些像女皇乐队、滚石乐队。包括像米其林飞船乐队，嗯、包括像甲壳虫乐队、嗯，包括像刚才咱们提到的 Sex Sex p i s t o l 的 Clash， 包括还有德 h 还有很多很多很多，就说都说不过来那种。我可以说，现在其实英国可以把他们定义为是英国音乐史上的国宝级的这样的一个、嗯、一个遗产了。当然，有的乐人现在还活着，嗯，但是已经很老了。但有的乐人已经很不幸的离开了我们，嗯，他们曾经，他们我今天看到一些漫画，当有英美有任何一个伟大的乐人离开了人间的时候。总会有人会写一句话说天堂音乐非常好听，因为他们就会认为这样伟大的人，他们肯定会上天堂。而他们到了天堂之后，他们还会继续做音乐。他们就会说天堂的音乐会就是天堂有很多，就是这些人都在天堂。在天堂会听到更好的音乐。所以其实我觉得，为什么伦敦的这个放花会用，是因为我觉得英国可以定义为这些是他们的骄傲，是他们的国宝级人物。所以他们抛开了。当时这些乐队可能在舞台上表演的时候，这那时候年代的一些争议，现在完全给他们定性的是非常伟大的一个国宝
0: 。嗯，所以呼吁一下我们的每次的春晚不要再放《雨打芭蕉》这种歌了，脍炙人口的歌曲了
1: 。呃，我觉得还是不同国家的这个不同背景吧。<笑>嗯、因为咱们国家如果要是呃硬搬这个英国的一些这个、这些，就比如作为啊或者做法，嗯，呃思维方式不一样，嗯，达不到这样的效果。嗯、呃，我觉得其实。真的是，就是咱们要找到咱们的一种，嗯，能够创造出就是好音乐的一种方式，或者说咱们怎么样能够把咱们历史上一些经典、一些伟大的一些乐手、乐队还有作品，咱们能够真实的把它反映出来或者保留下来。你比如说二千音乐瞎子阿炳，嗯，现在应该没有任何一部书能够写下这个奇人，嗯，虽然也许不写它的原因有很多，比如它可能也许真的是。不是说，就是他的给人的这种教育层面，也许并不是说特别的积极。嗯。但是为什么我们不能够说把它记录下？因为它是咱们，就是中国，这个在历史上，《二泉音乐》这首歌，二胡的这种表演，它其实是一个你你不能够不去记录它的。如果你不去记录它，以后再看咱们的这个。呃，音乐史往前倒的话，这块可能是轻描淡写的写了几句，或者就这么一首歌，嗯，就这么一首二泉映月，或者说他的一些一个简单的介绍，其实这块就是空白了，嗯，如何能够像英国似的，把历史上所有这种冒出头的这种音乐的形式都给他如实的记录，并且在数年之后客观的评价，给予他一定的这种地位的一种认可，其实我觉得这是应该咱们对待历史的一种尊重，对待历史文化的一种认可，
0: 嗯，好吧，那我们继续听歌。London Calling, The Clash.
3: Boys and girls, London Calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the Truncha thing. The ice is a storming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the heat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation sun. Forget it, brother. You can go it alone. London calling. To、so、the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling. And I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The eyes. The sun's zooming in, engines stop running. The wheat is going to be a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is burning. I'll be there. Listening to Radio 14, the sound of horny and sexy.
4: Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should've somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. Doubts. I don't believe that anybody.
0: This is w o n d e r f u l l 这是我最喜欢的那首歌
1: 。呃，其实我最喜欢他们绿洲的一首歌叫《Stop Crying Your Heart Out》。嗯，那首歌词呢，大家都能听得懂，就是说停止把你的心都哭出来。嗯，但实际他那首歌，如果您听的话，就是他越唱您越越会哭。嗯，他把那种就是可能一种惆怅感，我觉得展现得特别的深刻吧。对，这个绿洲乐队，呃，确实是很有特点的一个乐队，特色的一个乐队
0: 。对，其实像摇滚乐的英文，其实就是 Rock and Roll， 那种感觉就特别的硬。然后给人感觉就应该是一种宣泄。其实，在很多的时候，摇滚乐也不光是那种呐喊，可能它有他们也有铁汉柔情的那一面
1: 。很多人在接触摇滚乐的时候，是先入为主的被他们的这种表现形式所占据了，嗯、所定义他们了，就觉得啊，原来是这么样一个火爆的一种乐种啊、嗯。那一提到火爆这个词呢，可能就欠缺了一，就想起了腰花了。呃，对，就可能你就。欠缺了一种稳定，欠缺了一种有内涵。其实不是摇滚是一种态度、嗯，摇滚乐是一种态度，一个展现。在这种激情的呐喊，在这种看似桀骜不羁的这种歌词的深层次，它实际上是一种对渴望的呐喊，是一种对社会一些问题的一种一种呐喊、嗯。其实我觉得早年的鲁迅的一些作品，是不是很犀利？是不是很这个这个这个尖锐？嗯但他真的是言辞写的那么尖锐，就是他这个整个文风嘛，不是，他其实是反映的是一种社会现象，或者一种一种一种他需要社会去去改变的一种事情。摇滚乐其实很类似于，就是说可能表面上很硬、很猛、很火爆，那未必他这个歌写出来就就没有感情，就缺乏柔情，不是这样的。很多经典的那个摇滚乐手，呃，这个摇滚乐曲啊，真的是。他能够对这个人世间任何细微的一种感情，能够描描写的非常的一种细腻和细致。
0: 嗯，那比如说你听过的，让你觉得两个乐队反差，他的歌比较让你意外的是哪哪支乐队的哪首歌呢
1: ？你比如说我当时听这个滚石的时候，因为你听他滚石啊、嗯，一开始不了解他的时候，或者你没有去读这个乐队的一个发展史，去、就是、听这个乐队。嗯可能超过二十首以上的经典歌的时候，你很难对这个乐队做一个正确评价。嗯，刚一开始了解滚石，都一想这名字滚石啊，那肯定就就跟滚石一样火呀。嗯，就认为他们肯定唱不出来这个啊、呃、柔情歌，而且一看这几位年轻时候的台风的造型，嗯，包括现在这几位还都健在，经常还在英国演出，嗯，这种风格还是很滚石啊。嗯，你就觉得他们的歌应该都是那种火爆，对吧？用火爆来形容，但是其实他们有很多歌呢是很柔情的。我记得他里边有一首。歌呢叫，呃，《only f o o o 快》吧，应该叫，嗯，就《f o o o 快》，就是，呃，只有弱者或者说只有这个弱者才会去哭。那首歌呢，他在大部分的时间里边呢，其实用了一种独特的细音的唱功，嗯，去好像是在对天去去呐喊说，只有弱者才会去哭。那给给你感觉跟他其他的歌完全不一样。当时我听完这首歌印象特别深，我就知道啊，其实创作人他其实都会有他的情绪高的时候的创作出的作品，和他在夜深人静思考时候创造出的这个歌曲，不同的歌曲都有不同歌曲的性格，反映出的这种。这个这个意思是不一样的，感觉是不一样的。嗯，一个好的乐队，他应该不仅能够把他最擅长的硬风格，一个好的摇滚乐队硬风格要能做得好，同时应该也是要多元化。嗯，这么着才能使你这个摇滚乐队所产所创造出的作品呢，更加的圆满，更加的丰满，更加的多元化，你才能够感觉这个乐队它有一种特别全面的一种魂，它是一个完整的人，嗯，而不是一个只会。抨击抨击，就像愤青一样，那也不行。什么歌都是抨击抨击，那全世界哪儿有那么多？你非得对吧？你也得要写一些这个情感方面的，你要写一些这个就是愉快方面，有时还要写一些对自己亲人、孩子的这种这种像做父亲的一样这种爱。其实我们都知道，美国的那个很多乐队，他们有时候有些歌品就是主唱或者创作人他写给他新生孩子的一个一种爱。嗯，嗯他是他是包罗万象的，他是一个。所有感情都应该融入的，既有这种宣泄，甚至有谩骂，但同时也会有柔情。其实我觉得这个是，就音音乐的一种一，一种海纳百川的感觉吧、嗯。什么样的感情都应该能够通过音乐去展现出来，就像什么样的艺术形式，它都能够展现出这个基层生活的一种事实、一种现象
0: 。嗯，其实就跟我常说的，相声演员要懂得说学逗唱。样样都得精通，像他们也是，如果做摇滚的，应该也有他的一个完整的一面，大家都应该能够看得到
1: 。呃，你要是光走渐渐走异，嗯
0: ，
1: 异风的话呢，我觉得其实就更就比较单一吧、嗯。但如果你把这一条路要走的极致也行，它也能够就是标榜的。<笑>但我觉得其实，呃，创作者、乐手、写歌、写曲子，他们也是人，而且他们是。是可以说是更加感性的人，嗯，他们是用咱们话说，应该肯定不是学理的，应该都是学文的，嗯他们更加的细腻，更加的细致，嗯、这样的人更容易多愁善感，点根烟，来一口酒，嗯，外边天黑，下着小雨。那在窗口抽着烟，吐吐着烟圈儿，还得吐着烟圈儿，然后看着远<笑>看着远方的这个星星、嗯，嗯，想到了什么事情，回忆起什么，嗯，可能就能够激发他创作灵感。那那个时候他写出的，啊，咱们就说，比如说那个时候他写出的，他不可能是宣泄，不可能是是是那种狂躁的，应该是每首歌都是代表着作曲者当时写的时候的一种心情、这
0: 个。好吧，那我们现在来听这首《f o o l to Cry》，来自《Rolling Stone》。
4: All night long, I put my daughter on my knee.
2: And she said, "Daddy,
4: what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she
2: said? She said, "Who?"
4: So fine. I put my head on
2: her shoulder. She said,
4: "Tell me all your troubles." You know what she said? She said, "Ooh."
0: Welcome l back. "Food to Cry" at the Rolling Stone， 其实就是像你说的，反差特别的大
1: 。你就是，呃，自己在家啊，晚上十一点以后，嗯，把大灯关上，开着一个小台灯，嗯，呃。你你有点心事儿，嗯、哦，这是你席地而坐啊，咱不坐沙发、嗯，不坐椅子嗯，嗯，就是坐在地上，嗯，靠着这个墙，嗯，前面点支烟，嗯，墙往后一靠，头往上一仰，<笑>你听这首歌，你是不是挺有感觉的，是吧？嗯，对。这是给你放那些闹的歌曲，那反而是不合时宜啊。对对对，听不进去。嗯
0: ，那那不不光 Rolling Stone 有这么。柔的歌，那他们有没有相对能够让人很亢奋的时候？比如说我我我今天考双百了，不用再挨揍打打我了，我得听点亢奋的呢。你
1: 刚才一说这个，我就觉得是那首他最著名的《Satisfaction》，但是咱不提这首歌、嗯，因为这首歌，凡是这个滚石迷都应该知道。我说说的是另外一首歌，另外一首歌，它实际叫《Get Off Off My Cloud》，那个歌词的意思就是说从我的云彩上面去走开。呃，你不知道他的歌词是什么意思，但是我想说的这首歌，当时我印象很深刻的是他的曲风啊，嗯，真的是很欢快。是让你很高兴，就好像你在参加一个毕业典礼。现在毕业典礼都结束之后，大家陷入到一种把这个呃毕业典礼的证书奔天空上扔，把这个博士帽、硕士帽奔天空上扔，然后在一个非常开心的这种环境下，大家一起交谈。而背景音放这,这首歌，就会你就听了这首歌，你就会不住的想去融入到它其中。你可能就这时候你就想去跟着一起蹦两下，或者你去。就他会让你开心，嗯，我觉得音乐其实听到这点，呃，提到这点，我就觉得那好的音乐它真的是能够带动人的这个心智，嗯，悲伤的歌，你如果听了你会潸然泪下，那么真正能够让你开心的歌，你听了之后，你会从内到外有一种非常爽的感觉，非常开心的感觉，嗯，它真的是抓住了人的这种精神层面上的一种感觉。我觉得这首 Get off of my cloud 是我在听滚石的时候，也是当时听到的时候就一定要记下这首歌，因为。他虽然可能没有别的歌在这种音乐榜上可能停留第一名、前十名时间长，没有达到说前二十多、多前二十名多持续多少周，但是我个人如果我收藏滚石乐队的经典曲的话，这首歌我肯定会收藏，因为我觉得它是展现出了一种呃，这个乐队它能够创造出这种让正能量和开心能量的这种一个典范。嗯
0: ，好，那我们也跟着你一块爽一回 ，Get off my cloud。Get o u t of my cloud， 嗯，我们又爽了一遍了。
1: 哎、啊，这是不是你听的时候就会觉得真的是就挺那个应景的一首歌是吧？如果你是一个呃，大家在进行一个 party 啊、嗯，或者是一个值得庆祝的一个场所的时候、嗯，你如果背景音或者有一个现场乐队在唱这首歌的时候，我想全场都会跟着一起唱
0: 对，而且能全场跟着一块拍手。而且有那种我赶紧把歌词背下来，然后跟着大家一块儿一块儿爽的那种感觉
1: 。对，所以说到这一点，呢，刚才咱们也是谈了滚石乐队两首，我个人呃在听滚石乐队歌的时候呢、嗯，觉得两首就曲风完全不一样的歌曲，咱们谈论了一下，欣赏了一下。其实说到这一点，我觉得就是音乐它其实是一个很神奇的一个东西，嗯，它真的是能够抓住一个人类的这个灵魂深处的一种情感，用一种表现形式激发人类心中深层次一个情感。达到共鸣，产生共鸣，然后使人通过音乐能够得到自己需要的一种一种一种情感吧。其实音乐这个东西真的是，我觉得是上帝赐予人类的。嗯。一种艺术形式。对，而且特别有
0: 意思的是，你可能不知道他的歌词唱的是什么，但只是简单听他的旋律，你就能被带入进去。
1: 没有国界，音乐没有国界，那么雅语没有国界，那么不管你是来自于世界哪个国家，那么我觉得好的音乐都能认同的。咱们中国人也很喜欢听，很很多人喜欢听外国歌，包括咱们、嗯、今天听的都是外国歌。嗯。那其实外国人也会对咱们中国的一些呃传统的一些音乐形式也是会认同的。嗯。所以其实音乐其实是没有国界的。
0: 嗯，我我特别觉得有意思点就是，如果两个呃音乐家，两个两个音乐家他们在一起，可能都会弹琴，但是他们语言上没法交流。但是如果他给他一个旋律，他就能给他另外一个旋律，两人就能交流起来
1: 了。对，这是用一种音乐的方式去交流，嗯、而且这是一种默契。嗯。呃，曾经在呃很多的这个网站上看到一些就是一些音乐爱好者，那么就是几个好朋友，他、嗯、们拿着琴，带着鼓。呃，扛着键盘、嗯，我们可能就找一个 studio， 找一个音乐厅，啊、嗯呃，就租一上午。我们就是灌自己的一些翻唱歌曲的唱片，或者说自己的创作一些歌曲。在整个过程中，他录的就是他们从一开始这个交流如何来演这首歌，嗯、到最后演的过程中，嗯、每个人都很嗨，都很融入。到最后演完之后，大家一起再去听这个过程，其实是音乐带给人的一种快乐。嗯，除了工作以外，你听音乐吗？我一般呢就是，呃，经常会听音乐，因为过去在英国生活嘛，音乐就是我一个非常好的一个伙伴一样。嗯。这是为什么我对于英国的摇滚和朋克音乐，英国六十年代、上世纪六十年代到九十年代初这个阶段的摇滚乐进行过这样的就是比较喜爱的执着吧。嗯、其实我的人还是，如果我喜欢这个年代的歌，我就不会说去再听。九十年代或者二十一世纪的一些歌，包括你说的绿洲乐队，泛泛的听一些，不去研究他们的这个队史，不去研究他们每个成员的一个特点，我就是喜欢这一个时间段，那就比较老了。现在就是说年轻人就觉得这是有点老古董了。你说现在咱还谁没事去听甲壳虫的这歌？但是他就是很多歌是经典，嗯，对吧？偶尔大型的这个演唱会上还会有保罗·麦卡特你还会出来唱，对对。这可能是我自己的一个特点吧，我经常会去听这个时代的一些，像刚才说的这些乐队的一些一些作品，包括女皇乐队，这都是八十年代的嘛，嗯，都不是那么早那么米其林飞船乐的比较早，那么他们的有些歌，呃，听的时候就是就是自己的一个爱好吧，我并不是觉得好像，呃，他们这个歌，要拿到现在的这个欣赏水平来看有多好听多悦耳，但是我听的其实就是听摇滚的一种历史和味道。那你
0: 可曾？有过那么一次听一听歌，觉得嗯，我也想组一支乐队我，我或者我也想学一个乐器的时候呢？
1: 其实我早就因为喜欢音呃音乐之后，就特别的不解为什么我父母当年不像别的人家的父母一样来逼着我去学，呃学一个乐学一个乐器。嗯，我现在跟很多的我的同事啊，呃去说谈论这件事的时候，因为我同事他们都结婚有孩子了，也孩子也都。嗯现在在学一些乐器，嗯，我给他们的建议就是说，呃，你不一定非得逼他要达到什么样的程度，但是你一定要鼓励和诱导他去学一样乐器，不管什么乐器。因为我一直认为，从小学音乐的人，他的这种洞察力，他的这种思考思维能力，嗯，是和你不会音乐的人是不一样的。嗯，如果你走过一个大街，听到一首很美的歌曲，你能够从中听出一种感觉，你能够从中听出一种就是。他能够跟你互动上，其实这本身代表着你具有一种不同的能力。咱们再说，如果一个人从这个歌剧舞台前走，他被舞台上所表演的意大利的歌剧所吸引，这就相当于是一个人的看交响、听交响乐，他不睡着一样。听交响乐，有一部分人会<笑>会听着听着睡着，嗯，为什么？因为他听不进去，嗯，而不睡着的人他会听，不仅是乐理知识强，另外一个他可能。接受这种形式的能力，他从小因为学的乐器而被开发了、嗯嗯。对，那你如果要让你的孩子能够有这方面的能力的话，你实际上是为他的人生找到了一个可以让他非常开心的一个好伙伴，一种可以享受美丽音乐的一种能力。嗯，这个我觉得其实真的是对于人类来说，这是一个我个人觉得，如果你有这种能力，你是一个一生的财富。嗯，那
0: 如果你有机会。在给你回炉的时候，你想学一个什么乐器呢？吉他吗
1: ？还是吉他？
0: 啊、哦，想学吉他。那你，那你最喜欢的吉他大师，或者是认为谁是吉他最能影响你的人呢？我
1: 觉得我最喜欢的还是吉米·佩奇。嗯，或者说呢，也可以说是美国的吉米·亨德里克斯这两个人，嗯、我觉得是呃，应该说是鼻祖吧。因为很多的后来的知名的乐队的吉他手都是受这两个人。早期的影，响，嗯嗯，包括吉米·佩奇，现在还在。我们都知道、啊，在这个零八年北京奥运会闭幕式的时候，当时因为伦敦是一二年的主办国，所以有八有八分钟的时间，嗯，我们都记得他弄来一个红色伦敦的双层巴士，嗯，最后有一首歌的时候，突然有一个老头啊，嗯、呃，其貌不扬，头发白白的，白白的还梳那么一个辫儿、嗯，嗯，穿着一个好像是一个皮衣似的，一个连体的，嗯，弯着个腰在弹吉他，嗯，那个就是吉米·佩奇，但他年轻的时候啊。嗯嗯非常帅！我这个手机里边放着他很多年轻的时候乐队的照片。嗯，他年轻的时候应该说是万人迷吧？嗯，大高个非常瘦，嗯、然后头发是黑色的，乌黑的带卷嗯，而且他是大长嘴，而且他是伦敦人。嗯，所以他就是就你感觉到他是那种就是一个摇滚乐手应该什么样？摇滚乐队的吉他手应该什么样的体型？什么样的风范？他他是一，他是一个标兵。<笑>现在你看他的呃这个。老了之后啊，他这个形象你想不到，他年轻的时候他能火，你可能诶、啊哎，这位大叔，这位大爷了都，<笑>这都大爷了，这位大爷、嗯、弹这个琴，为什么让他出现？因为贝克汉姆后来出来多好啊，啊踢个球，对,对吧？你这大爷是谁但你如果要了解吉米亨，呃，就是吉、这个、米佩奇，吉米佩奇，你就知道这个米其林飞船乐队所取得的这个在摇滚乐历史上地位的这种成就啊，嗯、呃，应该说是令人震撼震撼和震惊的。嗯
0: ，那么在节目的最后。如果想让你给大家推荐一首歌的话，你想给大家推荐哪一首歌呢
1: ？呃，我现在听、呃、这么一说，我想一想啊，就是推荐一首歌是吧？嗯、推荐一个是最能代表 Jimmy Page 啊、哦、，Jimmy Page 那就应该是那首我们都知道的摇滚圣曲，《嗯、The Starry To Heaven》嗯。嗯这首歌是所有喜欢摇滚乐都知道，这是摇滚圣曲、嗯，被称之为摇滚乐第一金曲。嗯，所有人都会这么说，没有人说有歌比超越它。永远在各大欧美的杂志、音乐杂志排行榜上不会跌出前两名的位置。嗯，我我猜就是我现在我们的背景音乐，<笑>这个这就是 G P K 这当时演奏的，所以真的听我现在听的时候，每次听都会心潮澎湃。嗯，就你能够他当时创造出这样的现场表演，确实太美。嗯
0: ，那好吧，那么今天的结束也随着这首背景音乐到达了尾声，所以我们再一次感谢 Leo 的到来。
1: 感谢主持人，感谢各位听众。我希望有机会呢，再能和大家随便聊一聊生活中非常美好的事情。嗯，好吧，那
0: 么今天的节目就到此为止，大家拜拜，再见。